0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到新的社会说。你看我这个礼拜五啊，我要去打 A Z 的疫苗，所以如果这个节目呢继续下去，就代表我的 A Z 没有问题啊、哦，生龙活虎。但是如果说突然间，哎呦，开始重播了，你们知道发生什么事情了哈？好，我有可能被修正，房市也到处都被修正。我今天主要弄了一个题目，叫做“被修正的地方”，也是有些地方，建商、开发商、投资客。或甚至是防重联合，然后跟你讲说这地方会涨会赚，然后赶快买什么等等可是这个地方后来被修正，就是根本没有这回事嘛，被踢爆了嘛，你在虎烂啊的地方，台湾其实有很多这样的地方哦。所以你信不信，你有,沒有被骗呢？我以前讲过一个例子，叫做相邻皇居在台中啊，以前讲过了嘛。当初预售的时候喊一瓶四十到七十万，那时候我还是一周刊的房地产记者，跟着去采访。后来十家都出现了之后呢，马上就是开价笑死人，成交哦，开价吓死人，成交笑死人，都在讲这个案子，成交就二十几万、三十几万这样。然后呢，一直到最后呢，又新闻传说整批最后一款卖掉才。一字头，所以这个、故事看到有说，如果说今天你现在走在路上，或是你去看了预售的房子，然后建商代销那些业务跟你讲说要买要快，赶快，我们等一下就有第二群会来抢，或者是说呃开案就马上结案，什么呃开案马上卖破九成这种东西，或者是说排队都不用排队就卖光光，这样子有个讯息，然后你只能去跟投资客买房子，是这样吗？绝对不是这个样子。以我从业二十年的经验，这些都在胡乱胡乱编造这一段。旋转大楼一户十八亿，不是十八万哦，是一户一户十八亿，要买要快。当初这个案子呢，一直有新闻出来，他们有专职的新闻人，因为他们没有设计接待中心，可是一直有新闻源源不断。从预售没有预售哦。从房子是以前亚太会馆被拆掉，构成这个旋转大楼的中间设计图啦，国际竞标啦，全世界来卖啦，什么新闻都有。然后也那时候有看到很多新闻是那种船产老板来看，电子来看，甚至是郭台铭来看。如果我是建商，我什么胡乱都会。我也讲说，搞不好是总统来看过，我也会做这种话啊。我以前当建商的时候，什么话都讲过啊。我以为他会讲，我也很会讲啊。可是这都是我们学长、学姐教下来的方法、啊。好了，要么要卖是这样吗？当然，事隔多年之后，我们去调这个是最近我去调实价登录的数字哦，零，没有成交。市场传闻有一户是他们自己建设公司的。定毛户就是左口袋，然后拿子公司来登录的一户，但是没有介入。除此之外，这个房子盖好这么多年了，没有成交。你的郭台铭呢？你的船产呢？你的国外人士呢？你的艺术品呢？你懂我意思吗？当然，台湾人在这个地方并没有很笨啊，就是在豪宅的市场其实一点都不笨。比如说好了，周杰伦那一栋。你想你，你邻居有周杰伦，感觉好像很高级，对不对？而且人家房子正对着那个师大校园，感觉也是开阔，对不对？建商也不会太烂，也不是那个我讲的那个八不推。但为什么那一栋房子一直都卖不好？你你自己去数石桥登录的数字哦，前面那一栋不是地主户，哦，地主户是在金山南路哦，前面和平登录门牌的那一栋，根本算一算，算得出来是屈指可数啊。那为什么富豪这么认真、这么的聪明，都不会被骗，然后反而都是小老百姓被骗？你看。新主一大堆投资客的诈骗局数，台中一大堆投资客的诈骗局数都出现。我讲诈骗局数是这样，就是他们找找一些媒体集团来发布说本案。最近我看到了，我觉得很离谱。本案尚未开案就全部可令，这种话你写出来，你也是生儿子没有什么眼哦，就胡乱到这个境界哦，还没开案就说卖光光，你相信吗？你信我不信啊？可是呢，很多小平数的人非常相信的。于是这些小平数的买方，或者是说第二顺位、第二第二棒的投资客，就会直接去找这些投资客集团买房子，因为他知道说这些集团就像我们的航运股一样，一直有人炒作，就像我们的韭菜一样，一直有人割，一直有人捡。所以你是房市的韭菜吗？扪心自问，你是不是？我当然不是，我当然不是，你不是吗？人家讲话你都相信，对不对？所以我是说，豪宅客当然我们看这个房子外观，实在是不是我们华人，我不是讲台湾人，而是讲华人喜欢。纵使是老外也会觉得他不是独一无二。哎，他的行销思想是说，好，中间这个东西远远的这个是他的停车场，你的法拉利可以直接开到楼上停好。但是这个 idea， 新加坡早就有了。所以，我们充其量只是第二栋，并不是第一栋。这一栋唯一独有的，也没有独有。旋转到楼事实上也有，可是旋转住宅可能是第一栋了。就只有这样子而已，有什么了不起？你说，呃，阳台上种满植物，拜托，新加坡到处都是。我们这也是第二名哎，第三名哎，不是怎么第一名哎。所以这种第二的东西呀、啊，对于富豪来讲，他们不要，没什么稀奇。而且十八亿，我我去买一栋旅馆。比较值得好不好？我买一户干什么？所以这个房子自销好我们就看热闹吧。我们是穷鬼，我们那是买不起这种房子。可是我们我们就知道说，富豪们啊，买房子啊，非常的聪明。你看新义富邦，你看地保当年也是慢慢慢慢賣,卖掉了，是有卖掉。那现在留下来这些豪宅啊，真正的豪宅卖光光，假的豪宅。没有人要，但它有一些没有要的因素。可是呢，假豪宅就是没有人要，懂吗、哦？所以台湾在房地产的市场还是有很多聪明的人，而不是只有那种任由人家当韭菜来割来割去。但我很担心你们是韭菜，因为韭菜来自于一些有一点钱的人没钱是没有办法当韭菜的、哦。有一点点钱的比如说口袋有个三五百万。一千万以内的现金的那种人，最适合当韭菜。每逢国税，就有人说这里很好投资。这是销售的一个页面，你不觉得很漂亮吗？这是一个树啊，然后房子在这里。哎、欸，这网站长这样，我没有，我没有诋毁他哦。其、就、实、是、我在捞那个物件呐、啊，捞着捞着就看到这个了。然后他写什么？中山国小捷运美下。还写新生北路二段中山区，一步就很正常哇。中山国小哎、欸，是好学区吗？好像也还好。可是他把写进去了，还捷运哎。而且你看啊，九百五十六万也不贵啊。然后一平四十八万也还好啊，拜托台北市哎、欸，比新北市便宜多少？九百多万，杀一杀、啊。而且带多少？十九平，将近二十平的房，应该是两房一厅吧。公设比较低，感觉就是一个好像很好投资的东西，对不对？然后好了，你要不要买？韭菜最喜欢买这种东西。你看九百多万在新北市买不到什么好房子，居然在台北市中山区捷运美线又是有知名的学校，因为它有捷運，忠中国小是个捷运站嘛，所以你感觉好像这个房子不错。你这是韭菜了，所以我就点进去这个社区继续看下去哦。三百万可以入住台北市中心，就在这个社区发生。你看，先补一段，先补一段。一瓶三十九万四，三百四十五万，四十一万。我再看看两百多万的，三百一十九有没有？才七瓶哦，还有两百多的、啊，就是三百多万左右一间就可以买到台北市的套房。你要不要投资？说真格的，你花三百万，然后呢？好啦，自备款拿着三层好不好？三十三九，还就拿一百万，好不好？然后一个月租个多少钱？这投资报酬听起来就是不错啊，大概有五六趴左右，感觉好像蛮好的。但是呢，韭菜觉得很棒，不是韭菜。你现在猜到这栋大楼了没有？这栋是台北是最有名的，但我们播出的时间好像接近鬼，也是接近鬼月嘛？还是已经鬼月了？你看吧，小编不敢讲话，因为这个社区有这个好，好公共设施哎、欸，鬼门开不开不重要，可这个社区居然有这个公共设施，这个好像是在六楼，然后有一堆的排位，好，那你敢不敢投资？所以后来知道哦，原来这个社区为什么这么便宜，平四十几万成交，三十几万就有了三百万一间，投资这么好吗？李婉玉有买过哦。新北市知名的议员都买过这个社区，投资过哦。那他为什么投资这个社区呢？是为了公共设施吗？以后可以住这里吗？我想我也不知道。但是呢，这个社区有名在于，它就是一个台北市的十大凶社区，应该是十大的第一大凶社区。最有名的是在我们小的时候有发生一个卖肉粽的底下，骂脏骂脏，然后一个小姐从上面跳下来，就把他砸死了。然后呢，还有什么烧掉的啦、自杀的啦，在这个社区死了几十个人都有。然后呢，实在是很不安稳的一个社区，于是居然出现一个这样的公共设施，我也觉得很压抑，它的社区的顶楼居然还有土地公庙，所以你自己去上网搜寻一下景星大楼，各大媒体啊，都有进去实拍实住，苹果还派一个记者去睡一个晚上，我真的觉得太大胆了。然后虽然那个记者说睡完没什么事，呃，你们这是穿潮付费，那个好像是一个胖胖的壮壮的男记者，所以没什么事情这样。但是你敢住吗？三百万？我有朋友，我有朋友住这个社区，曾经他是中南部的人，然后退伍之后来台北工作，第一天不知道是谁介绍他，就来租到这个社区了。他说这个套房感觉很正常，漂亮舒服啊，的确里面有一些。装潢得很正常的房子，然后呢，那一天晚上他就进来睡觉，睡着睡着，隔天呢，他就说：“我睡睡睡到一半，我飘在半空中。”他是一个刚退伍的阿兵哥，职业军人哦。然后职业军人三四十岁，不是小毛头，居然睡到一半是飘在半空中。最后那天他连夜卷包袱款款逃到朋友家住，他再也不敢住这里了。后来这个朋友在房地产界。但我应该在问他说：“你敢不敢再回去住这个社区？有没有？如果你八字够重，你应该可以买。你看三百万，一瓶，三十九万，三字头也不算贵啦。但这个社区要什么时候才才会改变呢？你找师傅去亮亮亮吗？或是说，整个社区总会有某几户是没有出事的吧？对，因为还有现住户在里面。”然后也不是每件事都出事，但是它实在是一个，它也是太有名的一个凶色的区了。嗯，我们播出的时候应该来拜一下，免得到时候我们你们看到一半的时候，突然间画面一个闪烁这样子，那也是有可能的、啊。我每次只要上台湾性节目讲一些有的没有的东西，讲跟这个飘有关的东西，很多人都会来听。好，那如果你今天八字够重，你是一个基督教、天主教，你当然不怕这个东西，没有关系。但是多数人都会担心。懂哈，然后当然有人愿意觉得投资，觉得投资报收益很好啊，但这不是任何人可以做，这是你要有八字够重的人才可以做这个投资，因为你买这个房子再租给别人，我看他租租也是跑掉，你懂哈？社区有这样的公共设施，我觉得很恐怖。好，再来，五星级饭店就是房价的会长。五星级饭店就是房价会涨，这句话在很多地方的投资客都有在讲。只要哪里有五星级饭店，哪里房价就会涨。比如说，这个看起来华丽雄伟的地方是叫做板桥新板特区，这一间是五星级的希尔顿，你看看起来像一大栋，对不对？这一大栋的房子分成三个饭店，希尔顿、凯撒跟什么？凯肯去凯什么？你看我永远记不起他的名字。我每天经过这个大楼，我都忘记他的名字了。总之，他有三个饭店合在一起的。主力店是卖团客啦，因为第一栋这个是最便宜的，房价最便宜，然后里面的备品比较阳春。中间的凯撒饭店就是在中间一点，然后呢，最右边的希尔顿饭店那当然是五星级啊。那可是呢，我去过的朋友说，差不多，希尔顿只是大一点点，备平好一点点，然后你可以享受希尔顿集团的加分，什么礼遇之类等等而已。那他们楼上的游泳池是互相共用的。好了，至少是五星级饭店嘛，四三四五星级饭店聚合在一起，所以当这个房间传出来说要盖的时候呢？旁边的房仲啊，也是吵成一片。旁边的一些建商啊，也说：“你看，百桥五星级饭店要来，所以房价又要涨。”这种话我们听多了。就像新庄的富都新，也是曾经传说，曾经传说有五星级饭店要进驻，到现在还没盖出来嘛，对不对？啊，纵使盖出来，你会去，你就知道又如何？没有人住啊，鬼屋空无一间啊，对不对？所以，五星级饭店是房价会涨这件事情，你心里当然觉得说，如果说这个五星级饭店是在纽布拉斯的郊区，然后附近本来什么都没有，多一栋五星级饭店，房价自然有机会涨。比如说像这一个，竹北最强商圈新屋站上四字头，这是媒体自己做的，新屋站上就是没有的意思，可能只有一就一户成交就在站上，然媒体下标都是这样。然后呢，呃，这一栋看起来很像。我觉得很像县政府，很像公家住宅，然后就是一个喜来登嘛，五星级饭店嘛。那当初这个商圈附近真的什么都没有，就是靠这个商，圈，靠这个五星级饭店去巩固它的地位。然后大家觉得说，哎呀，新竹是美食沙漠，好不容易来五星级饭店，应该蛮好吃的。所以附近渐渐聚集了一点点的商场。然后不瞒你说，我住过这个饭店，我觉得饭店对我来讲很糟糕。不止游泳池小，公共设施小，然后人一多就觉得很挤，整个饭店就很拥挤。更让我觉得很不舒服的是，它的隔音非常的不好。不是鬼故事，但听起来像鬼故事。我在我的房间睡觉，然后呢，在浴室里洗澡，我在泡澡，对不对？我听得到隔壁房间小朋友在拍水的声音，哎。这隔音也超棒的，棒到那种小朋友拍水我都听得到。这时候你就说 ：“Sweet 哥，你是不是鬼月到了乱讲话？你听到是隔壁的阿飘吗？不是，隔壁是我弟弟，他带着小孩子去玩水，所以我确定知道是他们在拍水。然后我在浴室里，我本来想唱歌给我想算不要吓人家。说哦，我知道你在讲实话啊，讲我坏话什么的，你你懂吗？”好啦，可能是特例吧。我住的那间特别不好，其他那间都很好，但不对啊。五星级饭店怎么会有出现这种特例呢？哈、哦，很有趣哈。好啦，可是呢，你相信吗？五星级饭店，哎、欸，的确，福建投资客会觉得说，我们住在五星级饭店就鱼有龙，因为感觉五星级饭店特别的管理好，所以地段特别的高级。有这种事情吗？好像没有啊。哦、啊，老外住五星的，老外。跟老外有什么关系？没有关系。那天晚上，我们要出去走走，干嘛的？好无聊啊！我不知道去哪里走，附近什么都没有。吃完饭也不知道去哪里滚，中间就是游泳池啊，小小的，超级小。所以五星级饭店是不是房价保证？见仁见智。新族人的投资客可能兼。定的认为说喜来登就是商圈的保证，但我个人觉得五星级饭店从来不是商圈保证。比如说现在虽然已经降到二级了，有人住吗？你会住吗？新竹五星级饭店很会倒呢，也倒过很多间啊。那个呃，那个什么，叫育大厦的那一间我住过啊，也倒掉过啊，后来要换了个名字啊，然后营运也不太好啊。那当然倒掉最大是这个，台南大义立志曾经附近真的是一个以为它是很棒的一个商圈呢、啊。我去这边演讲过一次还是两次，然后觉得哇，这个中庭很大，然后很舒服这样，然后感觉这个大义立志就是一个好像五星级的感觉，但是可能只有四星啊，还是五星？我也不是很确定它到底是四星五星。Anyway， 它倒了。这么大的一个房型，它打当然它是跟国泰房、国泰人寿租的，到现在还没有重新营业，不知道谁要来营业。传说有什么日本集团要来了，可是反正现在也是没有开呀、啊。然后你说台湾经营不好，日本的来经营会好吗？我们就不是很确定喽。台北市的那个六福皇宫，在南京东路上，六福的 Westin，Westin g。g 六福皇宫倒掉了之后，听说西武要来嘛，日本的来，可是问题是来了来了吗？还没，开了吗？不知道。湖北机会，你在？但你看那个人家是南京东路商圈，旁边都是银行，可能机会多一点。这附近有什么东西？有啦，小吃街蛮近的啦。其实住这边去吃小吃还蛮方，去吃那个那什么？我个人觉得，因为走得过去嘛，去吃。呃，鱿鱼不是鱿鱼，小卷米粉还蛮紧那当然，饭店自己有那个一样有那个牛肉汤，都可以吃得到，没有问题。But t e r 我们讲曾经很棒，现在废墟，没有人去就是一片废墟。所以五星级饭店没有人跟你保证永远盖得下去，永远会在那边存在。没有，台北市最贵的饭店叫做文华东方酒店。也一直说要卖啊，他如果卖给人家当商办就没有了，在附近商圈就没有了，花再多钱没有意义啊。而且去年他曾经休业过，没有生意嘛，他是休业。那现在呢，生意也没有很好啊。所以五星级饭店、六星级饭店不是一个产品的保证。当年大巨蛋旁边不是说要来四季饭店吗？结果呢，四季饭店没有来啊，来武看也是倒店了。对，全世界四季饭店是一个，我不能讲生意的保证，它至少是品质的保证，因为四季饭店的水准全球至少一定等级以上，一定比什么喜来登、希尔顿好一些。但是它也不能够代表说，它会永远的盖在那边。你看这个，台中南大饭店，我就是去签到点，今年完工，这个叫做礼方爱美酒店。当初这一栋，对台中大义老爷情侣跟礼芳，我们讲说礼方爱美就是这一栋，第一年像火炬一样。倒第二次了嘛？我们都知道李方为了这栋赔尽所有的钱，然后后来就倒掉。李方曾经是一个叱咤台湾房地产业的一个狠角色，钱多、投资广、敢买敢冲。这一栋当年也是个废墟，结果李方居然敢吃下来，然后整栋装修成要做爱美酒店，感觉是附近地方的繁荣。但当然对附近来讲，他们可能被骗第二次，对不对？第一次几十年前，他本来是要做。不知道什么饭店，我忘记了，所以你一定要投资啊！饭店来了，投资旁边多爽啊！后来李芳进来，这是什么时候？二零一八年，所以二零一八年李芳进来之后，在中区，这是老区，台中这边都是老房子，一定很多人听到李芳进来，他说五星级的艾美，然后就开始投资在这边，有没有？一定有。对，这一区实在是太老，没有新的力多，除了这栋以外，所以。这一洞真的是一个诅咒吗？还是一个永远扶不起来会把人家拉下水的地方呢？所以李芳为此几乎是倒闭了，因为他开始卖家产，他旗下所有的连别墅都开始卖掉，就为了填这个的洞。但这个洞多大？其实没多大，就是一小小一洞啊。可是呢，就吸干了李芳集团，所以附近再也起不来，因为他又倒掉了。所以如果说你相信五星级饭店就去投资，你没有很聪明啊。台湾的饭店很容易倒，不是讲台湾饭店，全世界的饭店都一样，都很容易倒啊。比如说像这个，信义计划区最贵的餐饮不做饭店的，他本来要做瑰丽酒店 r o s s w o o d 哎、欸，当初这个 r o s s w o o d 我差点去到记者会，因为我那时候已经离开当记离开记者，可是我觉得对对这个瑰丽饭店 r o s s w o o d 非常有兴趣，因为他的确是一个很精致、很高级。它不是希尔顿，它不是喜来登，它是属于那种精品的顶级，就像爱马仕一样等级的牌子，就精致一点的五星级酒店。那你说要超六，你要到六星级，当然也是可以形容啊，形容，因为它就在世贸正对面嘛。然后呢，也是雷声大雨点小，后来也不做了，改改豪半大楼。我觉得五星级酒店哦，对于居家的商圈。它就是一个装扮的一个作用，就是你会觉得啊，我穿这么漂亮，买一颗钻石好不好？顶多是这个样子，所以你要把五星级饭店当做一颗钻石就好了，就是它并不是这个的本体，虽然它很贵，可是比如说你想吃饭的时候，偶尔想要花大钱吃饭的时候，你可以过去方便吃饭，这样子 ，OK， 跟它不是一个做八大行业的酒店。OK， 因为如果你做饭店业，不是八大就是高级。那我每个人都想说，那宁愿高级嘛，面子挂了。如果他今天做八大那种小套房，一楼一房，随便租便宜的那种什么，对啊，瑰丽大酒店，不是瑰丽饭店哦、喔，瑰丽酒店 Rosewood， 台湾人一定会叫做瑰丽人生酒店，或是瑰丽酒庄，瑰丽。啊，随便啦、啊，就是胡乱就对了，就是那种，呃，你睡在里面还会有人敲门说先生要不要小姐那样子的一个酒店、啊，很 low 的那种酒店。宁愿，对，那样不好啊。你也想说啊，烂酒店不要，五星级饭店好，可是仅止于化妆而已。他不来就不来啦，他如果来的话，对于信息计划区当然是化妆，他不来变商办，就一般了嘛。信息计划区哪里没有商办，一大堆，对不对？一栋办公室在旁边，你可能还会担心说，因为它带来的群聚效应，让旁边塞车，然后呃不小心有那个武汉肺炎的群聚，你会觉得哎呀该死啦，对不对？你会这样担心呐、啊？或者是说它整栋空的，空置就变成一个文字馆，高级文字馆在台湾也是一大堆啊，是不是？旋转到了就是高级的文字馆嘛，根本就没有人住啊。那、啊、当然是说我们今天不管是民宿还是饭店啊，包括宜兰在内。宜兰民宿倒货潮整天都在涌现，目前一百四十一间挂网求售。宜兰最有名就是民宿嘛，然后可是我觉得他举的例子蛮好蛮有趣的，说最贵的一户是上亿的，哦，一亿三千九百八十万，宜兰三星特色民宿加餐厅，一亿多。其实，如果你有钱买个一亿多的民宿，你就退休了，你也不会想要做民宿啊。你花一亿多买一间真的盖的很豪华的房子，你自己住就好啦、啊。你干嘛去做民宿嘞？然后租个三五千一个晚上做拍米啊，对不对？那你经不是真的民宿，不是真的顶级啊。你也是委托别人在做啊。你有一亿的钱，然后去做这种东西，不符经济效应吧？你自己住还还还可以啊，然后这一定是说到初盖好的啊，没人要住，算了，我们就做民宿，加点赚的利息钱回来。然后不料，现在民宿在宜兰不是一个流行的东西，于是宜兰民宿就在卖。如果你是合法的民宿也就算了，其实里面有很多是不合法的民宿，它的建物是不合法，它的建物是有违建的，那样的民宿你千万连碰都不要碰。你要自己偷偷住那没关系，可是我今天做到民宿要营业的，你里面有违建的东西，大概都不太准，大概都不太准的。你不要说啊，我有两间是合法民宿，另外五间房间是违建，那就是违，那就是违法啦，你懂吗？所以有些人如果说有些房客啊住在里面，然后跟你这个民宿主人有点冲突，他不爽，他就会检举你。其实很多民宿整天被检举，就是。你被警局是违规的，你被警局不合法，被警局违建。然后还想说啊，算了，盖个民宿赚个三五千块，哪那么麻烦的、啊？又说我到钱，湾被人家投诉说你是违建，对，你是违建啊，你有什么好说的？你明知道是违建啊，所以就卖一卖那为什么整天宜兰民宿在卖？以前很红哎、欸，因为因为台北到宜兰才一个小时，然后你说好，台北人开个车到宜兰啊，很漂亮，就要睡觉了吗？没有啊，就回家啦，就回台北啊。所以要睡觉吗？除非你很有特色，不然就没有人想要睡觉。那睡觉去哪睡觉？那就去花莲好了。所以花莲的饭店生意非常的好，因为呃，疏花改，对不对？疏花很快，你到了宜兰吃个冰，喝个咖啡，下一站就到花莲了，再两小两个小时、三个小时也就到了。所以大家会在花莲住一晚上，台东住一晚上。台东特色的民宿非常的多，而且有些很贵，然后。还一房难求，但宜兰呢？太近了，一下就到了。什么特别呢？就没有人家做啊。所以宜兰已经不是一个民宿最好的地方了。然后现在武汉肺炎又不能做民宿，又不能够接客人，客人又不能够去玩。那种做种只是整棟然要解封，要等到全解封才有机会，你懂吗？好，所以如果你今天手上有一点钱，我刚刚不是讲吗？有一点钱的人最容易被骗。你想说，我口袋有一千万，然后买一间贷款买一间民宿来来赚一下，然后你要委托附近的，因为也有很多专业的业者帮你清洁打扫，帮你送早餐什么等等。你想说啊，我买一间民宿，有空的时候可以住，然后平常不住的时候租给人家做，赚一点钱。不要做梦。我有朋友就做这件事情，然后后来他告诉我说，他根本是撩机。就是当你做一栋民宿，你有空住一下，没错，你可能带个朋友去住个三四次，你就不想住了。因为呢，中低价位的民宿很无聊，附近什么都没有，也没有什么太多特色。就游泳池，那可能价位要高一点。如果这个民宿没有游泳池，就不好玩。然后大家只是去郊区睡一晚，有什么特别？没有特别。那你要租给别人一个晚上两千块，两千块要赚什么啦？你懂吗？你花个你利息钱每个月花那么多钱，然后一个房间只赚一下两千块，所以最后算算，他觉得他根本就没有赚钱。讲好听，只是说啊、哦，我有一栋民宜兰的民宿，感觉很好，就这样。可是你也不会去住，因为那房子也不是真正的豪华。你有钱做这个东西，你就你发现，你去宜兰找一间五星级饭店更舒服，因为它有服务。然后你整天你的,你的房客整天想要投诉你，超麻烦的。基本上。不违建的民宿不多了，几乎很多都是违建的，那你就等着被投诉吧。就很多人真的爱做投诉这件事情，投诉理由是什么？他爽，哦，所以民宿在宜兰早就被修正了。好、哦，不要玩了。接下来还有一个，河景无限美，房价永增值。最近这种网红广告一大堆，说什么防疫啦，开窗啦。舒服嘛？对这一类的广告词，讲多了你就变成韭菜哦、啊。解释一下，我什么叫做韭菜？因为韭菜跟葱是一样，它会一直长，一直长。所以呢，当你长高了之后，你就可以把它割下来收成，去炒来吃。割完之后呢，剩下的韭菜没有死，它会继续往上涨。所以我们讲割韭菜，是说你就是一直长高了，你的钱赚到了，然后就被人家割。被人家收割了，你就是一直一直被收割的那个韭菜，懂吗？韭菜是这个意思。好，好，那再看那个房子，这个当然是显然很明显是预售屋的样品屋哦，感觉好像合景很漂亮，对不对？是，在哪里？板桥江翠北侧，其实不止江单翠，板桥江翠北侧，中和左岸也是啊，三重仁义重化区也是啊，然后甚至五股的周子阳也是卖这个啊，然后什么？桃园的小块西也是卖这个啊，甚至是新竹、竹北、竹北的什么新龙路那边，呃，也是河景第一排啊，都在卖这种东西啊，全部都预售都卖这个、啊。然后这个要怎么卖呢？很简单，大图输出，就是把房间弄好，挑挑高，该挑高的弄很漂亮之后呢，贴上一个这么大的海报。他这个大图输出蛮有意思的啊，这有法律的一个。技巧哦，因为这个卖这个房子是大公司，所以他们知道不能够触犯法律，免得你会去投诉，然后告他，他就会输，然后就会很丢脸，或者是说会赔钱。他这个房子呢，这边下面这个脚架还有坡上一些现况，比如说一些低矮楼层的建筑物，它并不是一望无际的，而且他已经把他真的把那个现况长得什么样子。他把它复制出来，这个算是懂法律的代销。有一些不懂法律的代销，我看过真的是昏倒，这是傻到笨到。因为你只要遇到职业的投诉客，你就吃不完兜着走。真的，在房地产的预售世界，有一批人叫做职业的投诉客，他们到处去看房子，然后只要找到法律问题，拍照录影，就去投诉小机会赚奖金。讲好听叫赚奖金了，讲实际就是他要告你，你就要赔他。这种是职业的送客，但我觉得这种这种人出发点还不错。虽然他可以赚到很多钱，因为他是职业的送客嘛，然后代销稳输的，因为他时间多，他工作做这个。那可是呢，我觉得他的结果是好事。我们应该继续鼓励他才对，对。所以呢，有经验的代销就知道你的样品我不能够做的太离谱。所以现况长什么样？比如说，这还有房子，还有别人的地，你就得画出来，有没有？如果你看到是一望无际，你就会让你联想到是第一排。可是如果它不是第一排，你就可以去搞它。搞啊，不是告。你要告也是可以，你可以搞它，搞它就等它和解，你就可以赚一点钱。有人赚这个钱呢，我觉得赚的还不错。至少是为了公平交易嘛，因为代销卖房子真的是太低级了哈。好，我们回到合景无限美。如果说你房子长这个样子，你当然觉得很舒服啊，对不对？可是我就要讲，他的照片旁边就有一些别人的房子，他的照片已经在暗示你，他不是合景第一排了。所以呢，这个房子以后盖好的房子，他有可能，有时候有可能是这样。面对别人的房子，好，你说低楼层。只要你不是第一排，只要你隔壁有个建东，有一个建案，有一块别人的地。虽然你买的房子的时候都是一望无际，可是呢，大家都盖一样的高，所以有可能你的窗户就是别人的窗户。你在房间里挖鼻孔，别人就看得很清楚。然后呢，这里有洞冲，天展煞，如果出现在你窗口，就整天给你 P P P P， 你就睡不安稳，你的房价就一落千丈。所以在从化区里啊，如果你乱买，看起来像第一排，但它不是第一排，你很有可能就出现。这样子的一把刀，那样子的一把刀，或是你觉得我本来应该要看河景的，结果河景从那里缝隙中看出去，有点细呀。哦，有可能是这样。当然，台湾只要是房子土地靠河，有很多重化区都会有东北季风的问题。所以冬天现在夏天段没有感觉，冬天东北季风就又湿又冷又臭，还有臭啊，因为台湾的河流都很臭，淡水河臭。上礼拜呢，我去那个中和的中和的合并公园，我特意绕过去，然后想要去拍左岸嘛。然后我不是中和，我去万华，我去万华的合并公园，那是什么？就是好河，我在河的右岸，然后拍一堆房子，前面就是远雄门这样子，一派很壮观这样。可是呢，我正前方是一片茅草。什么草都有这样，然后就是草就对了，然后就想到，嗯，看看地图，马场町，马场町以前不是刑场吗？所以那个房子面对著前面那正前面那一块绿绿的是刑场，你你懂哈？有时候太聪明或是知道过去太多历史的人真的不太好，不懂比较是个幸福。你只看到一片绿绿的。然后近视，如果你很深，不要配那么深，不要配那么足的度数，因为你就看不清楚，那是茅草，你只看到一片绿，感觉舒服。而那河流啊，青山不是绿水，它可能是黄水、咖啡色的水。你近视太深看不到，然后呼吸那个鼻子闻不到，没有关系，因为我要深呼吸，对不对？偶尔就闻到一些臭水沟的味道。河第一排是这样啊，好，然后。东北季风嘛，所以会受东北季风影响的从化区开始点名。三重仁义从化区就有东北季风的问题哦，所以你靠河只要是靠东北向，又是又冷又臭。中河左岸只要是靠河东北向，还有西南向，有西北向，东北向就是这样子，东北向，又是又冷又臭。然后那个五股的。那叫、個、什么？周子阳，周子阳基本上东北向就是河流，所以东北季风吹过来，然后吹到河，然后再吹到你家，然后后面是山整个挡住，所以你家的味道在那边循环，在那边湿。所以周子阳为什么爆发第一栋的那个芦渣屋，是因为房子太潮湿了，建商才盖好一年多，芦渣屋的痘痘就爆炸，所以那个地方受东北季风影响很严重。好，目前这几个从化区都有这个问题。那你说，呃，新店？新店就还好，十四张啦，或是新店的那个新店几个传化区都因为河不在东北，在西边，就还好，对吧？江翠北侧也还好，因为江水北侧的河流是在西边，所以东北季风没有问题，然后西南气流也没有问题，那并不在西南向，所以江水北侧没有东北季风的问题，没有又湿又冷又臭的问题。那当然，你说淡水有啊，整个淡水都是东北季风啊。依然又湿又冷，没办法，依然就是这样。所以如果你住河边住多了，你家的房子就很容易变成这个样子，必然漏水，就这样子啊。哎、欸，这个当然是比较恐怖的，没有错。可是呢，你住在河边久了就是这样。所以哥，我们家新房子我们建商盖了怎么会变成这样？我预估啦，这些有影响第一排的房大概十年就会变这样。只要你是我讲那个八步推的建商，大概十年差不多就变。但你要刮掉啊，防水啊，重新弄一弄啊。如果你不重新弄，那不要花不花钱整修的话，它就很容易变成壁癌、啊、漏水跟发霉。这个黑色应该是发霉了。住河边就有这个缺点，但住河边最大的问题在这里。有毒臭河第一排，这一条河呢，就南崁溪啊，桃园，所以桃园不要买西边第一排，这个溪有时候还会淹起来，所以那个毒水会整的淹过来，那个脚痒死，那个附近的狗千万不要去遛狗，狗会去吃那个草跟喝那个水，可能就一下就毒死了。这个咖啡色的水呢，本来当然。桃园县政府本来说它是工地排水，也就是说，桃园很多工地超没良心，水没有处理就直接排出去，排到河流，污染你的河流。所以桃园的那些建商，没良心，该死！他并没有叫哪一个，可是那时候指指的就是小坏溪、从化区的一些建商们，什么九个有八个是乱排放，只有一个是不排，没有没有那个有造时排放，那就多数都乱排放啊。可是呢，后来就查到。上游有工有那个工厂，整天在排放有毒的废水，所以桃园的河流是有毒的废水沟。我看过有紫色的照片，现在这个是咖啡色，最近的照片。哦，所以南凯西上游整天泛滥，还好这次台风跑到了浙江，不然上游又要淹出来，又成为毒水的第一排。所以拜托小快溪的人，你不要住在一楼。不要带狗出去遛狗，很危险。你的狗如果吃了毒水，是提早提早傲提早死亡，那要找谁？找政府求查吗？政府会理你吗？他会说你要告啊。可是是有毒的水啊。你说草也是长好好，对啊，他死的时候你也不知道啊。那你狗死掉，你会伤心难过啊。好、哦，所以。河流第一排在台湾很容易变成有毒臭河第一排。我们有讲过一起跟臭河有关，有哪几条河流曾经被污染过？基本上呢，北部地区的河流全部都是被污染的，基本上全部都是被污染。淡水河啦、啊，大直第一排，你知道为什么大直第一排房价这么高吗？因为大直第一排的豪宅们是不开窗的，他们是不遛狗的，遛狗是佣人去遛的，狗死在他们不太伤心。我这样讲也有点不带道义，但是呢，他们的确，你有看过张忠谋遛狗吗？不可能嘛，富豪会自己遛狗？我至少没有看过大直的富豪有亲自遛狗的情况。好，然后你说那些大直第一排房间很贵，对他们不开窗，他们亲密窗关紧紧的，所以大直的那一条河再臭，他们都闻不到，看不，他们只有看到 view 而已。所以他们觉得河无所谓，我们有景观就好可是呢，你住在这边，你怎么可能不开窗呢？你就整天吸这些废气。所以桃园的河非常的脏，脏到一个爆，懂吗？所以不要以为呃我是台北人，桃园很房子很便宜，那花个 2,000 万买到河景第一排的房子，豪宅很爽，你就错了，就是这个样子。还有一种人觉得棒球很棒。棒球就是棒球场啊，这是桃园棒球场。然后这个房子盖在这边一段时间呢，我想销售率没有多好。然后就那时候还有新闻稿说，哎呦棒球场第一排看球赛不用钱，好看全垒打耶， yeah, 在阳台看就很好了。讲好听是这样，看球赛不用钱。当你想睡觉的时候，你就是痛不欲生。你只能关窗户嘛，然后这个灯晚上如果有晚上比赛，那是非常的亮。如果今天要是什么全员球场，就非常的吵，又亮又吵，并不狗你怎么睡觉？嗯，晚上九点我们还没有睡，总是负面的啊，对不对？球场好吗？然后更何况几乎都是空的啊，你可以调查一下，他打多少球赛，或者是说他正在打球赛，但是没有观众，现在好像是没有观众。而以前在打直棒的时候，有观众也没有很多场。说实话，他的直棒自哎、欸，我是直棒从第一年开始看的人，自从千赌完之后，我就不看直棒了。我就觉得那些球员很可惜、很糟糕、自断生路什么等等的哈。可是呢，把房子买在棒球场旁边，如果我今天只有一千万，我买个三房两厅，我是那种小家庭的，其实勉强可以接受了。勉强接受，不是力多哦，是勉强接受哦。根本就是一个噪音的地方，尖叫哎、欸！然后我们以前怎么去吹棒球？我们是吹喇叭哎、欸，带着一群大喇叭、中喇叭、小喇叭，这边叭，你怎么睡得着？你说啊，看球赛很爽，对，有喇叭很爽。然后两边阵营在互相尬喇叭，吵死了，你懂吗？这就是噪音的保证啊！我不知道为什么有优点吗？完全没有优点了、啊。可是呢，在这边旁边的房子都说棒球场是利多，有蠢吼。结果呢，有这样新闻出现：桃园房、台中房是大利多两区二字头，什么教育冠军第一名，教育冠军二零二一年今年呢、啊？桃园区居然是第一名，第二名台中的北屯区。桃园有棒球场。台中的北屯也有棒球场，就是洲际棒球场在这里。所以这两区成为今年上半年交易的热区，但是跟过去两年前的投资客热有关。然后后来这些预售屋逐渐的交屋了，所以形成今年上半年桃园跟北屯的热。你看啊、哦，还不止桃园、北屯、板桥、中坜，这就是投资客过去的旺区。然后陆陆续续交屋，陆陆续续交屋，交屋之后就要住了吗？没有啊，投资客当然是要把房子卖掉啊，找时间把房子卖掉，卖不掉就挂住了哦。所以板桥的张翠北侧开始有很多社区套牢哦。好，那你说以万五基的土地，这是北屯，北屯的地真的很大哎、啊，除了办球场之外，哎，我没有去过这一地球，因为我就经过看过，我觉得。好小颗哦，这里能干嘛？什么棒球园区？那你说台中洲际棒球场不打棒球在干嘛？空的。然后一望无际的土地全部都是要来投资，然后可是台中没有这么多人啊，你全部盖起来还很久嘞，要、啊、等很久很久很久。你以为第二个七期在这里吗？没有机会哦，没有机会哦。好，如果说假设我们今天七期台中七期是。政府嘛，百货公司嘛，豪宅嘛，这三个共同创出来的地方，才会有七七。可是以前七七还有摩铁，还有超大型餐饮店。好，在你们不懂的时候，我们以前去七七的时候，那个店啊都超大的，不管是泡沫红茶也好，什么烤肉店啊，餐厅全部都是非常的大，整栋透天在七七从化区。那 Motel 在七七也非常的多。我也去住过几道，哎，我也是男人了，对然后就觉得啊，某、哦、条要排队，可是外面的大楼都没人住，就觉得感觉怪怪的。好，那不管，重点是北屯地大物博。现在北屯的投资客一定不不爽，我讲这一段一定会开始骂人。好，那北屯有什么特别？我们讲说棒球这一块，因为北屯有两大重点，一一区在这里，另一区是好事多捷运机场那边。捷运机场那边我骂很多次捷运就是一个。不是废物，是一个噪音，是一个，是一个，是一个扣分的地方。捷运在北屯机场是一个扣分的地方，因为它很吵。那棒球呢？它不吵，它不够吵，它没有人来吵。平常都是空的，有球赛现在也是空的。所以你说好，你也想要复制第二个七期，于是要引进一些百货公司，对不对？的确有百货公司要进驻了，然后有谈判，然后就是要盖。但是呢，那个是谁？那个是环球，就是冠德集团，本来在这附近盖一间 shopping mall 的，人家不要了啦，没收四百万，环球贪什么过高？弃手台中景川市场 BOT 案，就在这附近，他、欸、就不要啦，四百万很便宜耶，对一个冠德环球集团来说，四百万小钱，打个广告也就没了，找个明星唱唱歌跳舞也就没了。环球购物中心断尾求生，直接赔偿四然后业主表示，未来不会放弃市场，但会寻求十三四年进军。不废话，就是我觉得现在这个块地不好啊。当初我可能是瞎了眼的进去仅存市场，然后想要去做个 BOT， 现在发现没有人啊，是把它宁愿赔掉，免得房子盖下去，管销四亿有可能四百万小钱，但是这代表什么？这边连贯的都不想做，就没人要做。台湾很多商圈，冠得是最后一个。我我个人认为啦，就已经是一个边缘的地方。然后，比如说好，好综合环球，我常去，我觉得很方便。可是过去综合环球生意没有多好啊。有啊，电影院人不错，电影院的生意很好。然后餐厅人很的生意很好。然后中间就有一些百货，要多不多，要少不少的。然后就品牌不够齐全，想要真的去逛百货，可能会选择去大原百。但大原百生意也没有很好，它至少板桥有大小原百，然后至少可以逛街，提代率很高，这样子存在了一二十年。可是为什么很久不要呢？环球就不去了。那你说大原百去吗？星光三月去吗？没有啊，连环球都不去，拜拜。所以。当初 20， 这是最近的新闻。当初环球得标的时候，你有没有因此觉得说北屯是个有商机的地方？因此觉得北投可以投资呢？虽然棒球场没有人要，但是因为商圈进去，所以你觉得有机会呢？但实际上，桃园的案例我们就看到了嘛。桃园的环球，或者是林口的环球，生意不是不如想象。我们不知道他有没有赚钱，可是就附近商圈的反应跟居民的反应，都会觉得啊，有什么好去的？没什么好去的、啊，生意不如预期啊。那你说生意预期，生意如预期，第一名什么烧烤星光三院呢？新竹也是造岛啊，烧烤新竹站八月底收摊，什么早有感连招牌都难换，这在哪里？这个是在新竹火车站正前方，新竹岛两个百货公司，然后哦。严格来讲是倒三个，然后只活了一个。搜、so、狗这个嘛，站前店，搜狗哎，火车站哎、欸，照倒不误。星光三月倒啊，然后星光现在倒闭，新主人说因为他停车不方便，这什么谬论呢？你停车要多方便？他停车也很方便，也没有人了，已经停很方便了。然后那个呃，只剩下一个巨城。对，那巨城也是收购集团进去嘛。可是我去的巨城，我觉得好了，它够大了，就停车场不会满，就是因为人没有这么多，所以停车场不会满。然后一堆人去遛孩子去，去去里面的游乐场玩游乐设施，不是很健康。但是就是好，至少新主只剩下一个巨城。然后但最后最近也有一个那个远东，远东要去 BOT 要去做，但是呢，生意好不好不知道。如果生意不好，照关哦。因以为他盖起来他不会关吗？生意不好照关哦。所以虽然徐旭东前一阵子在他自己的那个记者会，就是在股那个股东会有讲宣誓，说他年底台中的新的远东百货要进去，可是目前还没有确定要叫什么品牌，那不重要，不管是搜狗还是原百，还是新原百，什么新世纪原百，随便你爱怎么取都怎么取。生意不好照倒。不好啊，新主人不喜欢去啊，不喜欢去就倒店啊。那导电的也不止说百货公司啊，当初你依附在商圈旁边不是很多吗？台北最夯十个商圈全部沦陷，倒店一哥。因为武汉肺炎的关系，所以大家不敢出门。所以呢，过去房价太高的，我讲过很多次，一定会修正，半价都可以。像东区，我觉得你要重生就要半价，整个砍掉重练。那对房东来讲，他不可能降价，那不可能降价就整个都倒遍，倒成一片了、喔。第一名看市林夜市，真的是被自己搞死，对不对？呃，烂水果，昂贵水果摊。然后呢，呃，建商把盖豪宅、盖、欸、盖房子，把商圈截断，什么等等，在市林夜市都发生。所以市林夜市腰斩，才有可能商圈复活。可是你当初。很多房子盖四零页，因为四零页是有名而制造出来的房价也是有的呀。然后你看威风广场，第二名空置率14点多，因为这边都不太行了、啊。你说那些烤肉店、烤肉街、茶街、忠孝东路的最底端那些都不行。第三个是东区，东区的空置率目前 13.8 我觉得有一点低估了，有一点低估了。但是要看，就像搜狗正隔壁那个店面。不行啊，也是倒啊。中山、金华、天母、公馆、西门町，只要是房租太高的，我都真的真心认为你应该砍掉重练，跟房东重新谈判价格。虽然你说我的装潢这么贵，但是你可以再赚回来。可是如果你说你继续用很高的价格去维持这些商圈，你永远你只在喂养你的房东而已。还有一个要喂养的叫做大学城。很多大学进来就觉得可以炒房，就可以巩固房价。这个例子是台大竹北分部，所有的竹北人都是想这个台大这两个字啊、喔。然后你看，就在这里竹北，然后旁边是县政特区，所以台大的隔壁或是真的这边的隔壁，都觉得台大要来了。可是这个台大涨了多久？到现在台大说拎北买起啊。没有这么多学生，林北我可以住北啊，这一块地另外再做研究，所以这附近的人全部都气死了，因为台大、啊、就感觉台大可以赚钱啊，所以如果你当初自住在这里觉得无所谓没关系，因为当初这边人口啊，真的比较少，比较安静，车比较少。可是如果当初你是为了台大而投资的，真的早一点出局比较好，不管有没有赚钱啊，就是不要为了台大而过，因为台大早就不去了嘛。如果你还想说台大会来哦，台大会来哦，你就是阿呆，懂吗？台大喊太多年了，甚至我不是 po 过一张照片 ，EMBA 集证在此为你招生，就在竹北的空地挂了一个很大的一个红色布条，然后布条都烂掉了，台大还是不去，懂吼？所以呢，这些消失的学校，学校旁边就是大学城，大学城就有一个投资的商的商机嘛。高凤永达、高美是二零一八年倒，亚太南荣科技大学二零一九、二零二一年是台湾公关学院、南洋技术学院、和村技术学院跟道江科技，这些都是。那之后还有没有？还有很多，因为少子化，所以这些大学倒掉会一一倒掉。所以你认为大学投资炒房就会渐渐的消失了，这邊就要被调整。如果说你再觉得说啊、呃，他现在呃。呃，学校结束营业，然后房屋主打八折，我可以收吗？可以呀、啊。可是呢，等到学校倒掉，你六折也没人要，五折也没人要，四折也没人要。永达技术学院的在屏东就是这样，旁边的商圈就真的没有人要。好，那当然，逢甲店面破天荒降价四十八，没学生、没消费、没人租，这个是逢甲现况。逢甲大门口出来就是逢甲商圈嘛，然后因为现在不能够逛街，然后现在放寒暑假，所以全部都没有人，学生都退租回去了。现在大家寄望是九月份开学的时候，这一条路我们重新望过来。但是有没有看到降价四十趴？因为逢甲是被炒作出来的一个商圈，被很多台北客有心人刻意去炒高的地方。结果呢，当他们炒高的地方之后呢，都挂掉，活该啊！你说学生会回来吗？九月学生回来之后，除非那个那个时候大家都打完疫苗了，已经降成一级了，可以自由在街上脱口罩吃东西，除非是那个时候，否则这条商圈会继续的再没落下去。因为那个垫高的房价是假的，是虚的，所以四成我觉得可能至少一半以上。那你看现在有近千户招租中在哪里？淡江大学。淡江大学是台湾最多的投资市场，旁边的淡江附近都是大学城，都是租给学生的。我随便查一下，这个时候因为我们播出是八月嘛，还没有开学，所以现在就开始抢客人了耶。你当然已经知道，你已经可以念淡江的什么系，你要不要念而已嘛。那什么时候搬过去？一定是九月搬嘛。这個、时候开始搔首弄姿，房东求爷爷告奶奶說，说赶快来租我，选我，选我，对不对？然后你看。都很漂亮啊，三千块一个月，第一个月还半价，分租套房看起来，哎、欸，这看起来不错哎、欸，看起来我只想看起来，我没有进去看过不知道，看起来漂漂亮亮的啊，三千块第一个月还半价，没有，然后这个轻食优惠三千三三千三，近轻轨巷口有 UBike 付王路，学府路，学府路，你看就是离大道有很近，都是出租商圈的。然后三千一大堆，我看到一大堆三千，但你说更破烂的也有，可是三千左右是蛮多的，新的也有像这个看起来是全新的状况，这看起来比较烂，什么都没有；这看起来比较烂，什么都没有。你自己装潢可以啊、哦。所以这个时候呢，七八月份在九月开学以前，这些商圈的所有的房东都非常的紧张，因为今年、去年你已经捞不到了。今年你再捞不到，你的房子要再空一年，懂吗？所以如果你今天想要租房子，你今天很穷，你觉得有捷运就可以了。你等到十月份，就是过了开学季，这些学生挑完之后，房东开始觉得靠腰空了，死定了，要再空租一年的时刻，你去用你的砍下去，三千随便砍成两千五都是基本，砍成两千块，搞不好房东愿意租你一个月两千块的套房，可以租了吧？是不是？哦，趁他病要你命，懂吗？所以这些我坚决的这几个点，都是过去投资客、券商最喜欢塑造出一个美梦，而今通通一一被打破的。希望你不是他们嘴巴里面讲的韭菜。下礼拜同一时间再会。